0: من going ونواصل
1: معكم ختام هذه السلسلة التي the الله of the future of the future of the الْقُرآنُ of the future of the الْقُرآنَ of the القران of the الله of يوفي علينا محاضرة بعنوان أثر القرآن على الأرواح والقلوب، أثر القرآن على الأرواح والقلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن على فضيلته بما ينفع وأن ينفعنا ويقوم ونسمع مع فضيلة الشيخ بارك الله فيه وفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويعبد لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد ايها الاخوه لا شك ان هذه السلسله اسال الله الذي لا اله الا هو باسماء الحسنى وصفات العلا ان يجعلها سلسله سلسله مباركه لانها في اعظم الكلام وفي اعظم المواضيع بل في اصل الدين كله القران الكريم الذي انزله الله عز وجل وتكلم به سبحانه وهو الدستور وهو الهدى والنور الذي ستسمعون بعض صفاته ولا شك ان الانسان يستفيد من هذه الكلمات والمحاضرات والدروس فوائد اولا من هذه الفوائد انه اذا ذهب الى هذه الكلمات او المحاضرات فهو في سبيل الله عز وجل في طلب العلم
1: النبي عليه الصلاه والسلام
2: بين في الحديث الذي روى مسلم ان الانسان اذا سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا للجنه والملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع هذه فائده ثانيه فائده ثالثه وهو انه اذا جلس في هذه المجالس ابتغاء مرضات الله تعالى فانه ينصرف وقد غبرت ذنوب لكلام الله عز وجل في الحديث القدسي في البخاري حديث طويل من ان الملائكه يجتمعون ويسالون او يبحثون عن حلقات العلم حلقات الذكر حتى اذا وجدوا بغيتهم حفوه وفي نهايه الحديث يقول الله عز وجل اشهدكم باني قد غضبت لكم كل بعض الملائكه يا فيهم هؤلاء ليس منهم بينما جاء الحاجه قال ولو غفرتكم القول لَا بهم جريشه وهذا والله اعلم استثنى من جميع الاعمال حضور حلقات العلم لو اتى انسان بغير نيه فالعلم عند الله لظاهر هذا الحديث انه من للنيه وانه حتى لو حضر لحاجه او حضر للمقابله بعض الناس اصابته البركه بركه حلقات العلم فغفر الله له, له قال ولو غفرتكم القول لَا بهم هذا من فضل الله عز وجل، من الفوائد كذلك أن الإنسان إذا حضر هذه الحلقة فلا بد أن يستفيد، ولا بد أن يفقه، لأن الحضور من أسباب العلم، ولا أحب أن أخرج عن موضوع الكلمة أو المحاضرة التي سميتموها بهذا الاسم، ولا شك أن القرآن الكريم هو الذي يؤثر على القلوب، أعظم تأثير على القلوب هو كلام الذي خلقها والذي يعرف صحتها وسقمها والذي يعرف سعادتها وشقاوتها هو اعظم الكلام هذا القران الكريم القران الكريم كلام الله عز وجل اذا سئلت ما هو القران الكريم تقول هو انه كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق تكلم الله به حقيقه بل. على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى منه بدا واليه يعود منه بدأ وإليه يعود يعني تكلم به، وبآخر الزمان على أحد التفسيرين أنه يعود إلى الله حينما لا يعمل به يصبح الناس والمصاح ورق ليس فيه كتاب ليس فيه قرآن هذا أحد المعاني أنه يرجع إلى الله عز وجل وينتقل من الصدور وينتقل ويتفلت من الصدور ويرجع إلى الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تبارك وتعالى في صفاته له صفات وله سمات هذا القران الكريم تدل على فضله وتدل على علو مكانته وتدل على انه الذي يؤثر على القلوب والارواح اشد تاثير وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. منها قوله تعالى تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا فهو للعالمين نذيرا للجن والانس وهو كذلك هدى للمتقين الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو هدى للناس جميعا لكن الذي يَتَّبِعُونَهُ به المتقون يتبعون بالقران العظيم والا في القران انزله الله هدى للناس جميعا بل للجن والانس لكن لا ينتفع به الا المتقون الذين يقومون به الواجبات ويبتعدون المحرمات وكذلك هو هدى للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والقران وكذلك يهدي به الله بالله تعالى لله اقوى ان هذا القران يهدي هي اقوى ويبشر المؤمنين ويشعرون المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا أَلِيمًا وهو روح وحياه حياه عظيمه للروح وللبدن وللدنيا وللاخره كما قال الله عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تلذذذي فالكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وكذلك يقول الله عز وجل في أخرى أو من كان بيتاً فأحيناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثلوا بالظلمات ليس بخالق منها وهذا نور العلم ونور الهدى الايمان ولا يحصل ذلك الا بالقران العظيم. فقوله عن عز وجل: اومن كان ميتا فَحِيِّنَاهُ وجعلناه نورا يمشي بنمشي به بالناس. كمن مثله بالظلمات؟ هل يستوي هو ومن يعيش في الظلمات؟ ليس بخارج منها. فكانه ورد سؤال يسال ما دام بان هذا النور هو النور العظيم والحياه في الدنيا والسعاده في الاخره. حياه القلوب والارواح لماذا لا يقول الناس كلهم يحتجون بهذا الهدى وهذا النور وهذا القران وهذا العلم وهذا الايمان جاء الجواب في اخر الايه كانه سؤال مقدر كذلك زين للكافرين ما كان يعلم يعني. إذا هو نور وهدى وهو حياه للقلوب وحياه للارواح الله عز وجل يقول يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إذا هذا هو في الحقيقة هو الذي يؤثر حقيقة على الأرواح والأبدان وبين الله عز وجل بأنه فرقان يفصل بين الحق والباطل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهو شفاء لما في الصدور شفاء يؤثر على الصدور على الأرواح كما قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقعوا وهو عليهم عهد أولئك ينادون من مكان بعيد نسأل الله العافية كأن الإنسان إذا سمع القرآن ولم يستفد منه فكمن ينادى من مكان بعيد يناديه الناس يا فلان اعمل كذا واعمل كذا يسمع الصوت لكنه لا يفقه ما يقال فكذلك نسال الله العافيه الذي يسمع القران ولا يستفيد كمن ينادى من بعيد لا يستفيد من الكلام ولا يفقد الكلام وكذلك بين الله عز وجل بانه نور ولكن جعلنا نور نهدي من, من نشاء كما تقدم وكذلك هو هذا القران هو تبيان لكل شيء جعله الله تبياناً لكل شيء بين فيه كل شيء كما قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ما ترك الله عز وجل شيئاً إلا ما رأى يعني مما يحبه أن يعمله عباده, عبادة إلا عباده إلا ذكره القرآن وما ترك شيئاً يحذره عنه إلا في القرآن وما جاء من الأحاديث انما هو يبين ما القران وزياده في بعض الاحكام لهذا بل جميع ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام هو القران لقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فاغفروه وما نهاكم عنه فاتقوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذا ينطبق على كل امر امر به النبي عليه الصلاه والسلام فلو قيل هذا الغناء او هذه اللحيه ليست في القران ما حرم الله حلف اللحى في القران ولا حرم الله الاسباب في القران ولا لم يحرم الله عز وجل بعض الاعمال في القران اقرا عليه قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هل هذا في القران؟ نعم في القران اذا هذا امر بانك تاخذ بما قاله النبي عليه الصلاه والسلام وبين الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اذا جميع ما النبي عليه الصلاه والسلام وهو القران وهو المبين ولا شك ان السنه هي الوحي الثاني لكنها تدخل في القران في هذه الايه وبغيرها من الايات وهذا القران قد حفظه الله عز وجل من التبديل والتحريف والباطل كما قال سبحانه: لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما ياتيه الباطل مغلقا لانه كلام الله عز وجل محفوظ في الصدور ومحفوظ في الصدور وحفظه الله عز وجل من التبديل الى ان يرفع اليه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وهو كتاب واضح بين قد طيب جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضوانه وشهوات السلام ويهديهم الى صراط مستقيم وغير ذلك من الصفات العظيمه التي تدل على ان هذا القران هو اعظم الكلام كما قال سبحانه في بيان انه احكمت اياته قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وكذلك قوله تعالى في آيات كثيره كتاب ارسلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا من المثاني والقرآن العظيم قيل السبع هي السبع الطوال وقيل هي الآيات السبع الفاتحه أم القرآن فالخلاصة أن هذا منة من الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه وهو تذكرة موعظة تذكرة للمؤمن كما قال سبحانه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وقال سبحانه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. آيات بينات هذا القرآن من صفاته أنه آيات بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجد بآياتنا إلا الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليظهر من كان حيا حياة القلب. أما الحياة الأخرى فكل الناس أحياء. الشياطين أحياء والجن أحياء وغير ذلك. يرى من كان حيا ويحق القول على الكافرين وهو احسن الحديث كما قال الله عز وجل والله نزل احسن الحديث الله نزل احسن الحديث والله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر اسمع يا عبد الله تقشعره منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء اذا هذا يدل على ان المؤمن الصادق هو يقشعر جلده من خشيه الله عز وجل حينما يقرا كلام الله عز وجل، كل من الناس من نفسه اذا قرأ القرآن من الذي يقشعر جلده من قراءه القرآن؟ اذا هذا يدل على ايمانه ويدل على محبته لله ومحبة للنبي عليه الصلاه والسلام ورغبة فيما عند الله ورغبته فيما اخبر به النبي صلوات الله وسلم عليه والله نزل احسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا وفي الحلاوة وفي الأحكام وكذلك مثانيه تعاد بعض القصص بعض الأحكام للتأكيد والبيان مع زيادة الإيضاح مع زيادة المعاني والفوايد التي ليست تأتي بالكلام كلام بالكلام الآخر غير كلام الله عز وجل المثانية تكشعر منه دلوك الذين يحشون ربه يعني الله عز وجل بيّن بأنها هذه خاصة أو خصيصة من الذين يخشون ربهم سبحانه تكشف منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهديه من يشاء ومن يضلل الله فما له ناك أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستفيدون من القرآن وممن تنطبق عليهم هذه الآية العظيمة التي بينها الله عز وجل وهو مجيد قرآن مجيد وقرآن مجيد قران الكريم إنه كريم، إنه لقران كريم في كتاب مكنون لا ينزله إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين المطهرون هم الملائكة وكذلك لو أنزل هذا القران على الجبال الشوامخ العظيمة لتصدعت من خشية الله، لو كلف الجبل العظيم بشيء من الأوامر لتصدع ولنهد من خشية الله، لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعة متصدعة من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهو كذلك هذا القران يهدي الى رشد والى الهدى والى الخير كما قالت الجن كما اخبر الله عز وجل الناس سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامناه بل هو قران مجيد بلوح محفوف محفوف من كل تبديل ومن التعريف والقران من صفاته انه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام وصيه من النبي صلوات الله عليه عليه عند موته كثير من الناس بل غالب الناس يوصي عند موته بماله وبما يختص به من اموال الوصيه مطلوبه مشروعة كما بين النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ينبغي لعبد ان يبيت ليلا بل إلا وصيته مكتوبه عنده لكن النبي عليه الصلاه والسلام لا يبيت الاموال وانما امواله صدقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورا لا نورا ما تركناه صدقه كل صدقه في سبيل الله عز وجل وهذا يدل دلاله واضحه على ان النبي عليه الصلاه والسلام ما بعثوا لجمع الاموال ولا لجمع الدنانير والريالات والذهب والفضه وانما بعث للدعوه الى الله عز وجل ولهذا اموالهم لو خلفوا اموالا فهي صدقه في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تركناه صلاحا الانبياء كلهم لا يرد ما احد يرد عليهم الصلاه والسلام فوصيه النبي عليه الصلاه والسلام عند موته حينما سئل بعض الصحابه قال هل اوصى عليه الصلاه والسلام بشيء فقال بعد ذلك اوصى بكتاب الله هذا لعبد الله الاول قيل هل اوصى النبي عليه الصلاه والسلام بشيء قال نعم اوصى بكتاب الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله رواه مسلم في روايه الحاكم وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام اذا وصيه النبي عليه الصلاه والسلام هو القران الكريم وفي طريقه عليه الصلاه والسلام الى المدينه اوصى في كتاب الله فقال عليه الصلاه والسلام: وانا تارك بيكم ثقلين احدهما احدهما كتاب الله. احدهما كتاب الله. فيه الهدى والنور وهو حبل الله. من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث عليه ورغب ثم قال: واهل بيتي اوصيكم الله في اهل بيتي ثلاث مرات او كما قال النبي صلى الله وسلم عليه وسلم عليهم. والخلاصه خلاصه ما سبق ان القران الكريم من اتبعه كان على الهدى. من اتبع الهدى من غيره اضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين. والذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو الذي لا تزف به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا تتشعب معه النار ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الاتقياء ما يملون القران ولا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه من علم, علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به اجر ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم هذا كتاب الله هذا القران العظيم فينبغي للعبد المؤمن ان يعتني بهذا القران العظيم لانه اعظم العلم اعظم العلم هذا القران العظيم ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في القران العلم في القران بانه يقول العلم ما قال به حتى وما سوى ذلك وسواس الشيطان بل ذكر بان القران هو اصل العلم اصل العلم ربنا عز وجل ذكره وذكر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك فالعلم ان يعتني بهذا القران العظيم في التعلم وتدبره والعنايه به وتدريسه ودراسته وغير ذلك تدبر القران لا بد من التدبر وان كان هذا الموضوع يعني تقدم لكن لعله يعني لعلهم في محاضرة غير هذه لكن هذا الكلام هو في ان القران يؤثر على النفوس والارواح لا يؤثر عليها ولا تنتفع به الا بالتدبر والفهم لمعاني القران كيف فلا بد من تدبر القران وتعقله والتفقده في معانيه وقد امر الله بذلك. قال الامام ابن رحمه الله تعالى: القران حياه القلوب وشفاء لما في ففي الجمله فلا شيء انفع القلب من قراءه القران بالتدبر والتفكر. وهذا الذي يورث المحبه والشوق لله تعالى ولنبيه عليه الصلاه والسلام والجنه والخوف والرجاء والانابه والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائل الاحوال التي بها حياه القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والابعاد المذمومه التي فيها فساد القلب وهلاكه ثم بين غير ذلك رحمه الله تعالى فلو علم الناس ما في القران بالتدبر لاشتغلوا به عن كل ما سواه لاشتغلوا به عن كل ما سواه لو علموا ما فيه من السعاده في الدنيا والاخره لاشتغلوا به عن كل ما سواه من الكلام واعتنوا به عنايه فائقه ثم بين رحمه الله تعالى بل بين الله تبارك وتعالى بالقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب بل عاتب الله عز وجل من لم يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيته وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجسي من أسرق، ولم يؤمن بآية ربي، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال سبحانه: وقد أعطيناك من النذل دون ذكرى، من أعرض عنه إنه يحمل اليوم فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وسألهم يوم القيامة: شملة الخلاصة أن نعرض يعني أن يعتني بهذا القرآن العظيم، والذي اعتنى الله به وتكلم به سبحانه وتعالى. وكذلك القرآن مما يفيد تأثير القرآن على القلوب أمور كثيرة لكن منها قوله تعالى عن المؤمنين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم أو من اليهود أو من النصارى
0: أو
2: من العلماء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنهم كانوا يستفيدون من كلام الله إذا سمعوا هذا المبرر بعضهم يبعد بعضهم يتأثر وبعضهم يسكت وغير ذلك فالقرآن مؤثر على النفوس والأرواح لمن شرح الله صدره ولمن نور الله بصيرته ولمن وفقه الله عز وجل ولهذا يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تبيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين هؤلاء النصارى إذا سمعوا ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تفيضوا أو علماء النصارى الذين أسلم وفقه الله الاسلام عرفوا الحق يبكون يبكون ويذكر عن عمر انه كان اذا مر ويحب السجده بكى وسجد وقال هذا هذا السجود فان البكاء او كما قال رضي الله وقال تعالى قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون من اذقانهم سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمدعولا ويحرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا هؤلاء الذين اوتوا العلم قبل القران حينما اوتوا القران حصل هذا التاثر وحصل هذا يعني الانقياد فالله عز وجل مدحهم بالقران العظيم بتاثرهم هذا كذلك قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا <تصفيق> تتلى عليه آية الرحمن خروا سجدا ومكيا يشهدون يلقون هذا تأثر النفوس والأرواح سليمة بالقرآن العظيم لما يعرفونه ولما جعل الله في قلوبهم من العلم لأن الإنسان إذا خشي الله وراقب الله وعرف الله عز وجل خشى عن تبارك وتعالى وقال سبحانه وتعالى إن في المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا لقي الله وجلت قلوبهم خافت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يستفيدون من كلام ربهم يستفيدون من هذا القرآن العظيم وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا كما سمعتم متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يشعلون ربهم ثم ثنين جلودهم وقلوبهم لذلك الله ذلك قد الله يهديدهم لإنشاء ومن يضع الله وما لهم وقال تعالى ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمن وقفست قلوبهم وكذيهم منهم فاسقون وقال خباب بن الأردف رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت خباب رضي الله عنه يقول تقرب إلى الله ما استطعت فإنك وأعلم أنك لن تتقرّب بشيء أحب إليه من كلامه تقرر إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرّب بشيء أحب إليه من كلامه هذا روح الحاكم وصحي هو فقد ذاته أن خبار من رضي الله وقال عثمان هذا الكلام العظيم الذي ينبغي أن يستفاد منه فإن هذا قد وقع بنا وقع إلا من عصم الله عز وجل يقول عثمان رضي الله لو طهرت قلوب الناس ما شبعت او قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. رواه احمد في زواهده في الزهد. اذا لو شبعت القلوب لو طهرت القلوب وكان القلب طاهرا ما يمكن ان يشبع من كلام الله تعالى. ولهذا تجد كثيرا من الناس الا من عصم الله عز وجل اذا قرأ القران اصابه نعاس. اذا كان في صلاه الجمعه او في بعض الكلمات أو في بعض الدروس أو يقرأ هنا القرآن يقرأ ربما يبقى نائما إلى وقت متأخر يوم الجمعة ثم يذهب إلى صلاة الجمعة ويجرد ما يخلو المسحة ويقرأ يصيب الناس ويصبر هذا يدل على مرض القلب مثلا الله عالم لأن العلماء قالوا بأن النعاس في الباطن يكون من الإيمان وفي الباطن يقول من النفاق يعود يعني لله فهو في الحرف حينما يلتقي الصفان وتبرق السيوف وحصل النعاس هذا يدل على الايمان الكامل والثقه بالله تعالى ولهذا اصاب الصحابه في غزوه بدر وفي غزوه احد اصابهم حمله من النعاس للثقه بالله عز وجل السيوف تبرق فوق رؤوسهم والنعاس يصيب سبحان الله الايمان الكامل اما اذا كان النعاس في صناع القران او في الذكر او في الصلاه في الغالب يكون لعدم الرغبه ويقول من الشيطان ان لم يكن الانسان متعبا ومريضا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من احب القران فهو يحب الله ورسوله من احب القران فهو يحب الله ورسوله ورغبه رائعه وامر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقرأ عليه ليسمع كان يحب عليه الصلاة والسلام إذا كان في بعض المجالس يحب أن يسمع القرآن عليه الصلاة والسلام من أصحابه عليه الصلاة والسلام فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن قال اقرأ علي القرآن فقال قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أشتهي أن أسمعه من غيري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عبد الله حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله رفعت رأسي أو غمزني رجل فرفعت رأسي فرأيت دموعه دموعه تسيل أو كما قال رضي الله والحديث هو موسى النبي يبكي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر الله له تقدم بالذنب وما عند قراءة القرآن اللهم صل وسلم عليه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قام بآية إن يرددها حتى الصباح رواه ابن هَوَ وهو حديث حسن وهي قوله تعالى ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم آية يرددها في قيام ليلة كاملة الى صلاة ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر فإنك أنت العزيز هذا حينما يخبر الله عز وجل عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيما قل أنت قلت للناس اتخذوني وهم إلى عين من دون الله. فاعتذر عليه الصلاة والسلام ثم قال: إن تعذبهم فإنهم عباد فإنك أنت يقول الله: هذا يوم أن هذا يدل على تأثر بالقرآن، الإنسان كل ما يردد القرآن ويحب أن يقرأ على القرآن فهذا يدل على تأثره بالقرآن، فسيدنا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله هو أعظم الناس تأثراً بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه. وعلى نسب مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن هذا من التواضع هذا من تنفيذ أمر الله أن يأتي سيد البشر عليه الصلاة والسلام بل سيد الأولين والآخرين من الذي أفضل من الملائكه وأفضل ممن خلق الله يعني يأتي إلى بعض الصحابة يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن يقرأ القرآن على بعض الصحابة قال الله سمّاني لك يستحق بالله يقول هل سمّاني لك الله ابن لك سمّاني لك الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله سماني قال الله سماني قال الله سمعك يعني يعني بالله بان الله سماك قال فجعل ابي يبكي رضي الله عنه يبكي تأثر الله ذكر بالقران ابكى من, من خشيه الله عز وجل ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال بان الله امره ان يقرا القران وكذلك يروى بانه عليه الصلاه والسلام كان طرأ عليه شورت، قل يا ايها الكافرون ولا شك ان هذا القران وهذا التاثير لمن اطلقه الله عز وجل وشرح الله صدره ونور بصيرته ورفع منزلته واراد الله هدايته اما من لم يستفد القران الكريم فيسمع الكلام ولا يستفيد كما سمعتم. لا يستفيد من كلام الله ولا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق> كما قال الله عز وجل ولقد ذرى لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام فلهم افضل اولئك هم الغافلون. ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون. انهم اذا كالانعام فلهم افضل سبيلا. فينبغي العبد المسلم ان يعتني بكتاب الله وينبغي له اذا كان من الدعاة واذا كان من معلم الناس الخير ان يعن القرآن ويستفيد من القران بين بعض الناس ربما ليس يستعمل القران ولا يقرأ القران في ولا بكلماته فإنه المؤثر على القلوب لأنه كلام الله الذي خلق الأرواح والأبدان والذي عنده استعابه ولا شك أن المسلم ينبغي قبل ذلك أن يعرف فضل القرآن حتى يحب القرآن فضله سمعته من الصفات السابقة لكن مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل توجه مثل القرآن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل توجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحان المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل تقرأ طعمها حلو ولا رائحة مؤمن اصله عنده ايمان لكن ما هناك يعني عمل وفائدة يفيد الناس ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانه ريحه طيب وطعمها مر المخبر خبيث والظاهر طيب ظاهر امام الناس يمنع يعني الايمان والتقوى ورائحه طيبه لكن طعمه مر باطنه طيب الكفر والنفاق نسأل الله ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظله لا ريح لا ريح لها وطعمها مر كل خف ظاهره وباطنه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان الماهر بالقران مع السفره الكرام البركه والذي يقرا القران ويتسع ثغره فيه وهو عليه شرط له اجران وبين عليه الصلاه والسلام ان من قرا حرفا واحدا من القران فله بذلك الحرف حسن والحسنه تباع اجزاء ذلك لا اقول الف لا ميم حرف لكن الف حرف ومي حرف و وكذلك اقرأ سورة البقرة وال عمران اقرأوا البقرة وال عمران فإنهما يتأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواب أو كأنهما غمامتان أو كأنهما غايتان تحاجان عن أصحابهما اقرأ البقرة فإن أغلى بركة وتبقى حسبة ولا تستطيع البطل أي يستحقها وغير ذلك القران الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام ودرجاتك في الاخره في الغالب تكون درجات القران على حسب عنايته بالقران الكريم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام انه يقال لصاحب القران يوم الدين اقرا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها هذا درجاتك في الاخره على حسب عنايتك بكلام الله الذي انزله تبارك وتعالى هدى للناس وكلما اردت ان ترتفع منزلتك فعليك ان تعتني القرآن بكلام الله العظيم وكذلك فضل قراءه القران وتعلم القران يدل على أحد كثيرا منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايكم يحب ان يغدو الى القرآن او العقيل في المدينه فياتي بناقتين كوماوين في غير إذن ولا قطيعه رحمه قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال لن يغدو احدكم الى المسجد فيعلم آية أو يقرأ آية خير له من ناقة وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل تصور أن الإبل هي أعظم وسائل النقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي أمر نعم لكن الآن لو قيل من يقرأ آية ويعطى أعظم سيارة في الدنيا أعظم سيارة في الدنيا كل آية بأعظم سيارة لرأيت كثيرا من الناس يقول انا اصلي انا اقرا القران لله تعالى لكن السياره لا بس. وهو ما اتت لا وهو كاتب ما قرا الا للسياره الايه الواحده اعظم من والله اعظم من سياره من اعظم سيارات الدنيا بل اعظم من مثلال الذر هذه الامثله حينما يضربها النبي عليه الصلاه والسلام للتقريب ولا في ذره واحده من الحسنات خير من الدنيا وما فيها وإذن ما هذا للتقريب وللتمثيل للناس حتى يعرف يعني الانسان قيمه العلم النافع قال بين النبي عليه الصلاه والسلام فضل في القران في القراءه قال ايكم يحب ان يغدو او ان يرجع الى اهله فيجد فيه ثلاث خليفات او ثلاث خليفات عظام سمع قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله قال لن يقرا احدكم في صلاته بثلاث ايات خير له من ثلاث خليفات عظام السمع رو سمع رواه مسلم ثلاث خلفات. ثلاث من تقرا ثلاث آيات خير لكم ثلاث مثلا خير من ثلاث سيارات من اعظم سيارات الدنيا تقراها في صلاه فعليك يا عبد الله تعتني بهذا القران العظيم الذي اظل الله شانه اعظم شانه النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه بل قال عليه الصلاه والسلام لا حسد الا اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به انا الليل واناء النهار اي اطراف الليل واطراف النهار اي ساعات الليل وساعات النهار ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه اناء الليل واناء النهار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والمعنى لا ينبغي ان يقبض احد احدا على شيء اعطيه من الدنيا لا على ملك ولا على مال ولا على جهل ولا على اي شيء لا تقبضه ابدا ولا تحب ان تكون مثله إلا العامل بالقرآن الذي يعمل به والذي أعطاه الله من المام ما أعطى ثم استخدمه من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله وسلم عليه وسلم ولا شك أن المسلم عليه أن يعتني بالقرآن ويعلمه ويتعلم حتى يحصل على الثواب العظيم وعلى ما وعده الله عز وجل المؤمنين الذين يعملون بالقرآن والقران له ولو احكام ولو تكلم الانسان مهما تكلم في هذا القران العظيم فلن يبلغ ولا شيء مما بينه الله عز وجل ومن عظمه هذا القران العظيم لانه كلام الله. حينما يتكلم الانسان عن كلام الله لا يمكن ان يفي ببعض او يفي بجميع ما ورد بفضله لانه كلام الله عز وجل الذي يتحدى به الجن والانس والذي إن انت مع الانس والجن على اياته مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الله يقرأ. لو اجتمع الناس كلهم ما يستطيعون ياتوا بالعاده ومما يعين على تدبر القران وفهم القران العمل باداب القران الاخلاص قراءة القران يقرا القران من اجل ان يحصل على الثواب الذي اعده الله للتاريخ والقارئين الذين يقرا القران ويقرا القران كذلك على طهاره متيسر هذا هو الاخر ويجب ألا لا يمشي القران الا وهو ضاحك، اما قراءه القران عن ظهر فلا عسل يقرا وهو على قد ضاحك. عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يستيقظ من الليل يقرا واحد سوره ابي عليه الصلاه والسلام قبل ان يتوضا عليه الصلاه والسلام. كذلك من الفضل او من الاداب التي تعين على قراءه القران ان يستاك يستاك قبل قراءه القران لان هذا قد يدخل معه كلام الله عز وجل فينبغي ان يطهره بالسواك. الذي هو مظهرة من مرضات الرضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة لا في دوار المياه، الا المجالس التي فيها قاذورات من دخان وغيره، الا في بعض يعني المحلات المستقذرة أو الأماكن التي لا ينبغي أن يقرأ القرآن فيها. كذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عند قراءة القرآن وإن قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بس وإن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا بس ثم يسمي الله تبارك وتعالى أثناء قراءة القرآن يسمي الله تعالى. كذلك من الآداب أن يقرأ بقلب حاضر يحضر قلبه وسمعه وجميع حواسه يحضرها. ولهذا بين الله عز وجل في سورة ق حينما بين فيها من الآيات العظيمة والتذكير قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك من ما يعينه على التدبر القرآن والعناية بالقرآن والتأثر بالقرآن أن يحسن صوته يرتله ترتيلا بالتجويد المتيسر حتى يحرك به قلبه كذلك لأن الله عز وجل يقول وردت القرآن ترتيلا كذلك أن يسجد إذا مر بآية سجود أو آية سجدة لأن هذا مما يغضب الشيطان ويغضب الرحمن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مر بآية سجدة سجد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا مر بآية السجدة فسجد اعتزل, اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله امر, بالسجود امر بن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فأبيت فله النار قال نسأل الله العافية. ويبكي الشيطان يبكي هذا ثابت يجب ان يؤمن بهذا ولو لم ترى الشيطان يبكي تؤمن بان الشيطان يبكي كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم أنا عنصر كل واحد المسلم يتخيل الله عز وجل انه لا ياتي الى هذه المجتمعات الا اذا تحقق بانه لا يحصل فيها ولا ياتي فيها الا الخير. فلا باس، اما كل ياتي الى من حدود هذا يفسد اهله، اما هم يجوا، واما بالنسبه لطلاق سوده فانا اردت اني لان المراه خلقت من أن اعوج كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فاعوج الضلع على احد. فان القيمة كسرت. وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج فعليك أن تصبر على هذا العوج وتعدها بالخير وتعوضها عن هذه الأشياء تعوضهم عن هذه الزيارات إما تذهب بهم إلى البر لوحدك أو إذا جاءت زيارة مثلا أو مناسبة عند هؤلاء الأقرباء تكون لك زيارة أخرى للصالحين أو تذهب إلى البر أو غير ذلك توجد البديل النافع الذي يعني يحول بينك وبين الشر والطلاق لا تبقى إلا عند فروضه نعم
1: غفر الله لك وكتابك الله، يقول السؤال من الشاكر احفظوا هذا الكتاب الكريم ثم أنسى فهل من الدعوه في لحفظه؟ ما هي الوسيله الصحيحه لحفظ كتابنا؟
2: القرآن العظيم هو هو قرآن عظيم، كلام الله عز وجل، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول هذا القرآن، هو الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا كان عندك إبن تعقلها بالليل وتطلقها بالنهار تحافظ عليها ودائما أما إذا كان عندك إبن وأطلقتها وتركتها سنة تبحث عنها ثم ما تجد منها شيء فالقرآن القرآن عليك أن تتعاهد تقرأها دائما إذا كنت تحفظ القرآن فتعاهد القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد لعبد الله بن عمر قال اقرأ القرآن بشهر شهر هذا الحافظ الطويل قال يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في 20، قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه عشر، قال اني اطيق اكثر من ذلك، قال اقراه في العلم بان الصحابه رضي الله عنهم كان غالبهم يختمون القران في سبعه ايام. في سبعه ايام يقرؤون في اليوم الاول ثلاث سور. وفي اليوم الثاني خمس. وفي اليوم الثالث سبعه. وفي اليوم الرابع تسع وفي اليوم الخامس احدى عشره وفي اليوم السادس ثلاثه عشره سوره وفي اليوم السابع منقات الى النفس هذا تحزيب القران عند الصحابه رضي الله عنهم بالغالب بعضهم يقرا في ثلاثه ايام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يكفر من قرا القران في اقل من ثلاثه حتى يستفيد وبعض الناس ربما يقرا القرآن اقل من ذلك لكنه خالق السنه الا في الاوقات الفاضله فربما تكون مستغناها يذكر عن البخاري بانه كان يختم القران عند كل افطار يبدا بالفجر وعند الافطار يختم القران ويختم في الشهر ثلاث مرات لنفسه خاصه في الصلاه ويختم بالناس مره واحده في الصلاه يقرأ بين عشرين ايه في كل ركعه تقريبا فيخدم بالشعر في مرة لجماعه والنفسه يذهب ويقرأ يخدم كل ثلاث مرات في في, في كل ثلاث أيام في الليل وكل يوم يخدم القران كم مرة يخدم القرآن هذا دل على القوة العظيمة الخلاصة إن السنة لا يقت لا لا يقص عن لا يزيد على ثلاث أيام يعني لا يقرأ في يومي وانما ثلاث ايام فعلا لكن المسلم عليه ان يعتني ويسأل الله الفضل ويسأل الله من ويراجع ويسأل الله التوفيق. ولا شك ان المعاصي لها تأثير على العلم. هذا القرآن اذا عصيت الله فربما تنسى العلم. لان العلم ربما ينسى المعاصي. حينما يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم واتقو الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. المعاصي تذهب بركه العلم نسأل الله العافيه فعليك ان تسأل الله التوفيق تسأل الله ان يزيدك علما وهدى وقل ربي زدني علما يقوله الله للنبي عليه الصلاه والسلام وتقرا القران الوسيله ان تقرا القران في الصلاه في صلاه الليل وفي الصلوات الاخرى توزع القران على الركعات ولو قليلا وتسأل الله التوفيق وتبتعد عن المعاصي وتعمل بالقران وتتدبر القران ولا تقرأ نظر بعض الناس اللي حفظ القرآن يقرأ نظر باب المراجعة لا هذا ما يستفيد لا بد أن يقرأ وهو لا ينبغ المسحة فإذا أخطى ينبغ المسحة
1: عفر الله صديقي الشيخ إذا كان أخر عن ختم القرآن بشكل أخر ختم القرآن إذا أخر أه. من شهر ما يشكل إلا كل مثلا شهرين أو كذا أن يعتبر من غير القرآن بشكل هذا
2: الحافظ غير, غير 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 الحافظ، الحافظ القرآن لو ترك أكثر من شهر يخشى أن يتبلغ منه، أما غير الحافظ فالإنسان يعتني بالقرآن قدر استطاعته ويقرأ القرآن ويتلوه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل أكثر حداً للقرآن شهر ختمة واحدة، لكن لو زاد على أكثر من ذلك ما هناك شيء واضح يبين بأنه قد هجر القرآن وانما حافظ القران ينبغي له ان يعتني والا ذهب القران. القران اعظم الكنوز. وكان كان عندك من ذهب. القران اغلى من كل شيء كلام الله. ثم تركت الابواب مفتوحه تن وذهبت انت يسرقونها سراء ويسرقونها المجرمين. ها؟ القران اعظم القلوس ينبغي
1: المسلم ان يعتني به. حافظ القران في الايمان. الله يقول صديقي ذكر فضيلتكم فضائل القران نريد في شوق القلوب المؤمنه لكلام ربها ما من لمن لدي الاستعداد لقراءه كل شيء ما يكتب من لكن لا يستطيع اعطاء هذا الكتاب الكريم من وقت ولو الشيء اليسير فضلا عن الشيء الكثير نسال الله التلاوه لنا قولكم هذا العمل من الناس الله على
2: كل لا يلام الانسان هذا السؤال
1: ولا يلام الانسان في قراءه
2: الجرائد و... ترك القران لان المريض وهو مريض اذا كان مريض اعطي العسل يشرب العسل يجد العسل مرا يجد الطعام الحالي مر تتغير الاذواق نسال الله العافيه فاذا فسد القلب او ملك القلب خلاص اذا قرا القران يصب النعاس واذا قرا الجرائد والمجلات ترى عيونه شهيد بين واضحه ما شاء الله يقرا القران يصب النعاس يقول انا هذا يدل على القلب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ألا وإن من جسدي مغرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله لذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب دبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب سبت قلوبنا على طاعتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ولا يقرأ القرآن. ربما صلى في ركعة أكثر ما سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ركعة بذات سوء خمسه اجزاء ونصف قبل ان يركع قال بعض الصحابه صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام فافتتح البقرة وقلت يركع عند المئه الله اكبر الله اكبر الله اكبر قال وسمر وكلما مر بايه رحمه سعد كلما مر بايه عذاب استعان قلت يركع عندها عند نهايتها فاستمر وافتتح على ال عمران آه. أن النساء هكذا بعدين واختتمها ثم افتتح ال عمران حتى انهى هذه ثلاثه سوره طبعا قال عبد الله بن مسعود صليت خلف النبي عليه الصلاه والسلام حتى هنمت بامر شوك قال ماذا هنمت به قال هنمت ان اجلس وعلا يعني يعتبر بان هذا من أمر السوء نابله ادل على قوه الايمان وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فالرغبه لو قيل الانسان نعم كل انسان يقرا القران يختم القران له مليون الف مليون لا مليون كل شهر تستلم الراتب وتستلم مع مليون اذا قرات القران مرتين وثلاث مرات قرات القران مره خمس مئه اذا قراتها ثلاث مرات مرتين مليون اذا قراتها ثلاث مرات مليون ونصف اذا قراتها اربع مرات نعطيك مليونين مع الراتب بالله هل يجد الانسان له يعني يجد لها وقت ولا خلاص كل بالدنيا كلها تقبل القران ها خذ بالوقت يريد النفوذ يريد المال ما يريد الاخره كذلك من اراد الاخره واعطاه الله رغبه فيما عند الله عز وجل وعلم بان درجاته تكون ترتفع في الجنه تقول السعاده لو في الاخره وفي الدنيا كذلك اقبل على القران وانشرح صدره ولا ينحن من عسل القرآن لأنه يريد خير يريد التجارب الطاضحة نسأل الله يصبح والأم والأم أن يسمح الأخوة والأخوة والأخوة
1: قضية الشيخ ذكرت قبل قليل أن قاري القرآن يقرأ حتى ولو كان على غير طهارة إذا كان من حظا سمى حكم إذا كان جنبا أو إذا كان ثلاثاً حائضاً رضا الله هم الجنوب <تصفحك> فلا
2: ولا... ايه كما قال النبي عليه يعني الصلاه والسلام لا يقرا ولا ايه لا عن ظهر قط ولا غيره حتى يغتسل فان لم يجد الماء فينتقل الى الطهاره الثانيه و والتي... التيمم لو كان في صحراء ما ماء ما وجد ماء بينه في هذه الحاله يتيمم يقرا القران فلا يقرا القران الا بعد الطهاره بالغسل الاغتساب فان عدم الماء كما سمع يتيمم اما المراه الحائض فيها خلاف من منهم من يقول لا تقرا ولا اية حزنك منهم من يقول لا باس ان تقرا القران عن ظهر قلب عن ظهر قلب وخاصه اذا كانت تحفظ القران او تحفظ بعض القران انه يتفلت واستدلوا بقول النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه حينما كانت في الحج قال افعلي ما يفعل الحج غير ان لا
1: تطوفي بالبيت حتى تبغضي
2: فقالوا لأنه ما قال هو ما يعمل الحاكم الذي يقرأ القرآن هذا هو الأقرب والذي كان فيه من شيخنا رحمة الله عليه يعني عبد العزيز بس غيره من المحققين لأنه لا بأس أن تقرأ القرآن عن الله الغباً عن
1: قلب بدون مس المصحف نعم أنتبك الله قليس الشيخ هذا السرع حول ما يحدث في أوقات العزاء يقول إذا توفي يا رجل في منطقة بعيدة فهل يلزم الذهاب اذا كان اربعمئه كيلو نحوها يلزم الذهاب لاهله لهم للتعزيه ام يكفي في ذلك مكالماتهم ونحوهم وكذلك ما يحدث او ما يقع من المخالفات من بقاء الخالق الميت يتركهم لاعمالهم حتى يبقون مع المصابين مثلا بهذه المصيبه ويتركون اعمالهم فترة ثلاثه ايام فيها بعض التوسع منهم من يجعل الخيار ومنهم من, ومن من يبيع الانوار حتى إذا تحسبوا تحسب ان هذا المكان مكان حفل بدل من ان يكون عزاء ومنهم من يصنع الطعام ايضا ويتسعون لاكله عند الميت او عند غيرهم فما قوم لمثل هذا وفقط مرور النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث انه قال
2: من عزة مسلما كساه الله عز وجل يوم القيامه من سن سن الجنه او حلول الكرامه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تعزيه المشروعه التعزيه المشروعه فيها ثواب عظيم وساعد وبالنسبه لشدة حامل الزياره فيختلف على حسب الاحوال ان كان الشخص يكفيه الاتصال ويعرف يعني بان الاتصال يكفي فلا بأس ان يتصل به ويقال احسن الله عز ورب مبين يواسيه لا بأس بذلك وان لم يفعل او كان الانسان يتاثر بهذا ولا يعتبر هذا تعزيه ولا يعتبره مشاركه فلا بس بشد الرحم لزيارته وكان يجري بذلك سماحه شيخنا رحمه الله عليه ابن ويقول اذا كان يؤثر في النفس بمصاب انه ما يعني يعتبر هذا تعزيه حتى يذهب اليه قريب العباس. ما بالنسبه لبني الخيام وإضاءة الأنوار والتعديل لثلاثة أيام هذا من البدع المحدثة. بدعة المحدثة. وذبح الأغنام والإبل هذا أصبحت كما سمعتم كلام الشيخ أصبحت هذه الأمور من الحفلات حتى يذكر ذكر الاخبار لبعض الثقات بان بعض العمان وجد مناسبه عظيمه فقال هل هذا زواج او موت؟ قالوا لا موت ميت موت قال اللهم اكثر موتا اللهم اكثر موتا يريد مسكين ياكل لعبه أصبحت حفلات ما اصبحت يعني فالخلاصة هذه الامور بدعه وانما السنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اصنعوا لآل لآل جعبر طعاما فانهم اتاهم امر يشغلهم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالسنه الجار يصنع طعاما لاهل البيت يصنع طعاما لاهل هناك بعض الناس يريد ان يطبق السنه ويدخل معه دعاء فياتي بذبائح يقول انتم مصابين النبي عليه الصلاه والسلام يقول اصنعوا لآل جعبر طعاما ثم ياتي باغنام وياتي بابل او غيرها ويدعو الناس على ذلك يقول الغداء ترى عند آل افناء نعم. أو بدلاً يقول إذا حضروا وعزاء يقول ترى غداكم يا جميع عنده, عنده في هذا البيت يلان غدا الله يحييكم جميعاً أصبح الدعوة هذه بدعة وين الطعام يقول لأهل البيت خاصةً بدون تكلف أنا حسب ما يقول وأهل البيت لا يتبعون مطلقاً لا يتبعون ولا يطعمون الناس الطعام فإن ريالي صلى الله عليه قد ذكر في حديثنا عن الصحابي من النبي عليه الصلاه والسلام قال كنا نعد الاجتماع وصنعه الطعام عند اهل البيت من النياحه النياحه محرمه ليعتبروا بان صنعه الطعام في لأهل البيت اي يعني من اهل البيت هي نياحه ذكر ترى العلم حاله واحده تشهد اذا قد دروسا معزود من ارادته البعيده جاؤوا الى هذا الشخص ليواسوه فله حق الضيافه ذكر ذلك صاحب المغني كان سماحه شيخنا رحمه الله عليه لا يرى باسا فلو لو اتى واحد من منطقة الجروبية حصل عنده مصيبه لا قدر الله ثم تعنى لك بعض الناس فانه له حق الضيافه لا تختص بالعزاء وانما ضيافته لا باس ان تقدم له ضيافته التي تقدم له في الوقت الاخر التي تكبيه بدون تبديل والإنسان حاول أن يتقي الله في مثل هذه النمو ولا يترك الأعمال لأجل العزاء لا العسل يكون في الطريق ويكون في المقبرة ويكون في البيت ويكون في أي مكان بدون تجمع بدون يعني ترك الأعمال هذا
1: ما ينبغي ويسأل الله لنا ولكم من توفيق. عبد الله عندي وصية لأحد أقاربي على يدي هل يجوز لي ان استقرض منها واردها او استقرض بعضها لمده شهر وما شابه ذلك جزاكم الله انا ارى والله اعلم انه لا يجوز لذلك لانك ما دام تستقرض منها
2: عليك ان تستثمرها ان كنت صادقا. لك كان عندك مثلا 100000 ريال وصيه فانت تستقرضها تتبع بها لنفسك. انا ارى ان هذا لا يجوز لان هذا من الخيانه والله اعلم. ان كنت صادقا فعليك ان تستخدمينها في ما يزيدها، بما يكون خير من زدروسية في البيت، في
1: الشراء، في غردا، أما كنت تستخدمها فأغنيك معنا. نعم. أن الله عز وجل فضيت الشيخ سعدي معه وتوجيكم أجرتم الله حول من يضعون نغمة الجوال على موسيقى وأحيانا هي تكون عند الصلاة تزعج المصلين. <تصفيق> <تصفيق> أنا أذكر بعض
2: الأخوان يقول إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان فانظر إلى دقة جواله، إذا أردت أن تعرف عقله ومدى تفكيره يعني هم إلى دقة جواله، نحط على موسيقى أو حطه على أمور أخرى هذا على ضعف العقل، قد يدخل الحساب في بعض الأحيان قد يشتري جوال مثلا ويعني إنه يجعل على نخل نخل ولكن يقتل وتنتقل تنتقل كما بعضها حصل لبعض المشايخ يشتروا له جوال من لها له على دقة التليفون ويمسوها بين المشايخ ويلهم الموسيقى لا حول هو قوة إلا الخلاصة أن الإنسان لا يجوز يضع على الموسيقى ما يضع على الأشياء التي لا محظور بها ولا يجوز أن خاصة في المساجد الإنسان يعتني يغلق الجوال إذا دخل المسجد أو يجعل على الصامت الحمد لله ولا يشدد بعض الناس فإن بعض الناس قد ينسى قد يقال بعض الناس إذا نسي جوال ينسى مرة في مرتين وإذا سمع بعض الناس استهزاء بقى. يتكلم عليهم وسلم يمكن نسي أخذ عليك أن ترشيده ويأكد قد ينسى الإنسان لو
1: نسيش شيخ لو نسي شيخ هل يخرجه ويغلق نعم يخرجه لان
2: هذا لمصلحه الصلاه هذا
1: لمصلحه الصلاه
2: اذا كحركه ما تؤثر لانها من أي مصلحه الصلاه ومصلحه المصلين يغلق فورا لكن المشكله بعض الناس ينظر قبل يبقيه ينظر من هو المتصل حتى ما ينسرق منه هذا من, من المفاسد
1: نسال الله الان نعم عفى الله عن الشيخ يقول قراءه القران متابعه يعني الانسان فلو اطال الانسان الصلاه وهو إمام يحصل على زيادة أدب، هل هو أفضل ما تؤذيه؟ الأفضل في قراءة القرآن
2: في الإمام أن يلتزم بالسنة يخفف على الناس والتخفيف له تحديد السنة فإن معاذ رضي الله عنه قرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفثان أنت يا معاذ؟ قال ابن القيم طيب رحمه الله تعالى: احتج أبناء بحديث معاذ ولم يعلموا ماذا قال قرأ سورة البقرة كلها كاملة فقال أبد أنا أنتهي صلى عند قوم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى قومه وصلى به كبر صلى نفلا وقومه يصلون مع فرقة فصلى به وابتدى سورة البقرة حتى أنهى الجزئين ونصف في صلاة البقرة في صلاة العشاء فاشتكى بعض الصحابة إنعزل عن الصلاة وذكرنا الصلاة كان عند إبل إيه وأشغلته ومتعب جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نافق هذا نافق فقال لاذهبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى عند النبي عليه الصلاه والسلام فاستدعى النبي عليه الصلاه والسلام وقال اثبت أنت منتهى ثم امر بالتخفيف وحددنا بالعشاء العشاء يسبح اسم ربي تناله والسمر طارق والليل اذا يغشى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالخلاصه ان السنه مراعاه في علم النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتخفيف وصلى بالصرفات وهو يعني صلاة الصلاة صلاه بشورى المؤمنون في الفجر وغروب كذلك الفجر وسمت الله فكيف التوفيق بين الامر والفعل؟ امر بالتخفيف وطول في غدا الميزان وفعله عليه الصلاه والسلام فعل عليه الصلاه والصلاة. فمن قرا في سوره فجر يوم الجمعه لأنف لام ميم السجده وسوره الانسان فقد خفت لانه فعل النبي عليه الصلاه والسلام أمر به ومن قرا ب 100 آيه في صلاه الفجر فقد خفف تخفيف فعل النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الفجر بالستين الي المئة عليه الصلاه والسلام فلا تفريط ولا إقراط ولا تفريط يلتزم بالسنه اما التطوير الزائد فلا ينبغي وانما يقرا من طوال المفصل في الفجر ومن نواسقه في الظهر والعشاء ومن قصار في المغرب واحيانا من اواسطه
1: واحيانا من الطوارئ مثلا النبي عليه الصلاه والسلام انه قرأ في صلاه في صلاه المغرب على حسب يعني النبي عليه الصلاه والسلام نعم. حفظ الله كما قلت قضيه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد بعض الناس يذكر الدش في بيته واذا نصحته قال انه على على شان يرى فيه الاخبار ما حكم ادخال في البيت على هل تمام نصيحتكم لمثل هؤلاء الله
2: والله أرى آه أن هذا السؤال ما يحتاج جواب لأن الجواب عندكم كلكم من الذي يرى أن دش الدش يعزز يرضى يده منكم من, من الذي يرى من أهل المسجد هنا بأن ادخال الدش من أجل الأخبار لا بأس به يرضى ها؟ ما أقدر أرضى عيده ما دام يعني خلاص هذا الجواب ما الجواب الدش فيه بلاء حتى التلفاز التلفاز في شر في بلاء الانسان لا يفسد بيتا وينشد عياله يفسد نفسه فانه اذا قال من اجل الاخبار واليوم الثاني من اجل ياخذ المراه معه واليوم, واليوم الثالث يقول امرأه الاولاد يعتابوا واليوم الثالث البنات وبعدين الحساب كله نسال
1: الله العافيه كيف لان هذا الشر نسال الله العافيه نعم ما حصلت اخبار بعدين الات المساء نعم <تصفيق> يقول رضي الشيخ انا شخص فرطت في صيام سنتين ماضيتين وتبت لوجه الله فكيف قضاها وهل لها من كفارها؟
2: ان كنت تصلي نعم تقضى ها؟ اقول ان كان يصلي ان كنت تصلي فعليك ان تقضي الشهرين وان كنت لا تصلي يعني تركت الصلاه والصيام فانت كنت أبو واسلمت فلا تقضي لانك كنت من الكفار على الامر ان كنت تصلي عليك ان تقضي الصيام مع التوبه والاستقامه وان كنت لا تصلي وقتا من الصيام فلا تقضي عليك التوبه والاستغفار مثلا وسؤال أعز عز وجل وإذا كان مضى سنتين أو سنة عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين مع كل يوم. نعم. مقدار الطعام يعني نصف ساعة
1: لكل مسكين. نعم عن كل يوم. مع الصيام مع الصيام. نعم. حفظ الله أخواننا نجد ضيقة وحوبة في قلبي وصدري كما نصيحتكم لي. فإني في هم وغم أجد أجد ضيقة فرقة في قلبي والله ما إذا كان من أجل
2: المعاصي التي تراها ومن أجل المشاكل التي تراها في الدنيا عليك تحمد الله عز وجل وعليك أن تنظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام فعل عليه الصلاة والسلام وإن كنت تجد هذه الفرقة في قلبك والضيق لا لأجل الله عز وجل هذا من الشيطان والله عز وجل يقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد عليه السلام بالعلاج عليك بالعلاج وهو القران الكريم والاذكار في الصباح اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم والتسبيح والتهديد ودعاء الهم والهزل وعليك ان تحافظ على الاوامر وتبتعد عن النواهي وجميع الناس لان هذا ان لم يكن لرحمه الناس والشفقه على الناس هذا يدل على ان هناك معاص بينك وبين الله وهوان بينك وبين الله وذل لنفسك من اجل المعاصي والسيئات وترك الواجبات ثالثا التوبه الى الله عز وجل وعليك ان تلتزم بالاذكار تحضر حلقات العلم والتسبيح والتهليل تشغل الوقت بضاعه الله واذا كان ما عندك عمل تبحث عن عمل حتى
1: يشغلك و تذهب الخير تجلس في المجالس العلمية. اسال الله لي ولكم منكم نعم. السؤال الاخير يقول ما توجيهكم من قضيه الشيخ حول تربية الابناء على حفظ كتاب الله ومدارسته تشكي على ذلك من رب هو في الحقيقه جزء من عملك. كما
2: قال النبي عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله اجر فعل. فاذا كنت لا تحفظ القران او كنت تحفظ القران مهلاً وعلمت ولا القران وحفظ القران فهذا إذا مت عملك باق تستمر يستمد أو يستمر ركوعك وسجودك وقراءة القرآن بعد موتك وإما تقبلت قبلك كذلك تحصل على الثواب العظيم جاء الخبر من من حفظ القرآن وعمل به فإنه يلبس والده تاج يوم القيامة أعظم أو لا تقوم له السماوات والأرض أو كما جاء الخبر الخلاصة أن على الإنسان أن يعتني بأولاده فان النبي عليه الصلاه والسلام قال خيركم من تعلم القران والمدح فاذا كان ولدك تعلم كتاب الله ذي اجره من غير ان ينقص من اجره شيء. فاذا علم هو وصار معلم علم الكثير من الناس كان في موازين حسنات مثله مثلهم. فاذا علم كما قال النبي عليه سنة ما سنة سنة الصلاه والسلام ما سنه عليه الصلاه سنه في الاسلام فله اجرها واجر من بها من بعده لا ينقص من اجورهم شيء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فعليكم ان تعتني بذلك. هذا لا يحصل الى في فيما عند الله عز وجل او بالرغبة لو كان هناك انسان يقول من حفظ القران الذي يحفظ عليه القران يعطى مليون او مليونين لرايت الناس قد اقبلوا لتعليم الاولاد من اجل النقود اما يقول الجنه الجنه التي هي خير من كل شيء كما قال الله عز وجل كل نفس دائره الموت وانما توقوا لهم اجوركم يوم القيامه فمن زعزع عن النار وادخل الجنه فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاعكم. قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون والآخرة خير لك من الأولى. تعال الإنسان يعتني رب ما عند الله والرغبة بما عند الله هي في الحقيقة تعين الإنسان على أمور كثيرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى والصفات العليا أن يتقبل من يؤمنكم وأن يرجونا وإياكم لعلمنا والعمل الصالح the لما who are the ones who are the ones who are the وجميع المسلمين are على ones وبارك على نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه